0: Werbung. Wie ihr wisst, ist bei uns das Thema Schule bzw. Schulstart dieses Jahr ganz präsent und es ist ja ein Riesenthema. Also die richtige Schule finden ist das eine und das andere sind dann all die vielen kleinen und großen Anschaffungen, die mit dem Schulstart zusammenhängen. Schulranzen, Federmäppchen und Co., aber dann eben auch das Kinderzimmer passend umgestalten, vor allem eben einen passenden Schreibtisch und einen Stuhl finden. Wir haben natürlich zuerst bei Ikea geguckt und beim Schreibtisch finde ich die Ikea-Serie Berglerka super spannend. Da kann das Kind wirklich viele Jahre lang bequem sitzen. Die Höhe lässt sich ganz einfach mit einem Griff unter der Tischplatte verstellen. Zwischen 52 und 75 Zentimeter Höhe, damit es immer ideal aufs Kind abgestimmt ist und das Kind eben auch keine Fehlhaltung am Schreibtisch entwickelt. Und das finde ich persönlich richtig angenehm und das hätte ich mir damals bei meinem Schreibtisch in meinem Kinderzimmer auch gewünscht. Man kann die Arbeitsfläche neigen und zwar um 10, 20 oder sogar 30 Grad. Das ist super angenehm beim Lesen, aber auch beim Malen, beim Zeichnen und sogar beim Schreiben. Am Tisch ist direkt noch ein Regal und eine Lochplatte mit dran für mehr Ordnung und Stauraum. Und was da auch super gut dazu passt und was ich auch schon in richtig vielen Kinderzimmern gesehen habe, wahrscheinlich kennt ihr das auch, ist die Skodis-Serie, also das schreibt man S-K-A mit dem Kreis oben drauf, was man ja wie ein O ausspricht. Ähm D.I.S. Das ist auch so eine Lochplatte, wie sie eben der Schreibtisch schon mit dabei hat. Und da kann man dann noch verschiedenste Behälter, Haken oder Klemmen dazu kaufen, die man dann an das Lochbrett anbringen kann, um nochmal richtig viel Aufbewahrungsmöglichkeiten für alles Mögliche zu haben. Also Stifte, Bastelmaterial, selbstgemalte Bilder kann man da schön anpinnen oder aufhängen und so weiter. Und dadurch sieht der Schreibtisch eben auch richtig schön individuell aus. Ich habe euch den Link zum Berg-Lerka-Schreibtisch in die Shownotes gepackt. Also schaut es euch gerne online an oder in eurem Ikea in der Nähe. Werbung Ende.
1: Herzlichen Glückwunsch, ihr drei. Und willkommen... Kleines Wesen auf der Erde.
0: Hallo, super cool, dass ihr zuhört bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Ich bin Isa und heute haben wir bei Hi Baby das Thema Zahnen und Zähneputzen. Ah! Ich bekomme irgendwie sofort einen Flashback an meine eigene Kindheit. Isa, putz deine Zähne. Also das war bei mir ein ewiges Thema. Ich hatte nie Bock auf Zähne putzen. Ich war selbst dieses Kind, das heulend und schreiend davon gerannt ist und äh, ja die Mama in den Wahnsinn getrieben hat, weil es keine Lust hatte, Zähne zu putzen. Ist es mit meinem Sohn jetzt genauso? Bekomme ich jetzt alles zurück, was ich damals meinen Eltern an Nerven gekostet habe? Also darum geht es zum einen in dieser Folge heute um das Thema Zähneputzen. Wann haben wir mit dem Mucki angefangen? Wie oft putzen wir Zähne? Wie lange? Und ganz wichtig, welche Tricks haben wir, damit er auch wirklich Zähne putzt? Ich glaube, das interessiert auch alle hier am meisten. Wir haben eine Menge Tricks. Wir haben wirklich einiges inzwischen ausprobiert. Und um das Thema Zähne auch allumfassend zu beleuchten, erfahrt ihr auch noch, wie das mit dem Zahnen generell beim Mucki war, wie stark er da gelitten hat, was wir ausprobiert haben, um sein Leiden erträglicher zu machen und was dann auch tatsächlich geholfen hat. Ich habe auch diesmal wieder ganz viel Input und Geschichten von euch in die Folge gepackt. Ich will das jetzt regelmäßig machen, weil ja der Slogan dieses Podcasts ist, wir sitzen alle im selben Boot, wir haben alle dieselben Gedanken, Probleme, Situationen, auch wenn man das nicht immer sehen kann, ist es einfach total schön, voneinander zu lernen, sich voneinander inspirieren zu lassen. Und Aktuell könnt ihr mir euren Input zu den Folgen auf Instagram schicken. Da mache ich jetzt vor jeder Folge ähm, auf den Instagram Stories so eine Fragerunde, wo ihr mir dann einfach ähm, eure Gedanken, eure Fragen, eure Sicht der Dinge schicken könnt und ich baue die dann in die Folge ein. Und sehr, sehr bald, wirklich äh, geplant ist Mitte März, gibt es dann äh, die ISA Who Else Website mit einem eigenen Members Club auf dem wir uns dann wirklich ganz privat und intim austauschen können, so dass man dann nicht mehr auf Instagram angewiesen ist. Und genau, auf Instagram heiße ich isa Isa_Understrich_Wells. Oh Gott, meine Stimme, ne? Ich bin hier, ich bin gerade krank. Ich habe, ich habe überhaupt kaum mehr Stimme. Aber wundert euch nicht, wenn ich jetzt hier so heißer irgendwie ins Mikrofon rein äh, kreisch. Alles gut. So schlimm ist es nicht, es hört sich nur schlimmer an, als es eigentlich ist. Ihr hört heute aber nicht nur mich mit meiner wunderbar rauchigen Stimme und eure Stimmen, sondern natürlich wie immer auch den Daddy, in den Daddy gefragt. Mit dem habe ich drüber gesprochen, ob es bei unserem Sohn einen Unterschied macht, ob Mama mit ihm Zähne putzt oder Papa und was der Daddy am hilfreichsten gegen Zahnschmerzen fand. Wollte ich mal wissen, ob er dasselbe in Erinnerung hat wie ich. Und ihr hört Hi-Baby-Expertin Katrin Michel, die eine sehr achtsame und mitfühlende Erziehung mit ihren drei Jungs lebt. Sie ist ja selbst auch Hypnobirthing, Kursleiterin, Meditationstrainerin, Yogalehrerin. Und äh, da dürft ihr gespannt sein, wie und ob diese achtsame Erziehung mit den beiden Themen, vor allem auch mit dem Zähneputzen zu vereinbaren ist. Und bevor ich jetzt starte mit unserer persönlichen Geschichte, nur nochmal der Hinweis, das ist ja hier kein offizieller Ratgeber-Podcast. Ich bin keine Zahnärztin, ich bin keine Kinderärztin und auch so keine Expertin, sondern ich versuche nur meine Erfahrungen zu teilen im Sinne von, ja, wir sitzen tatsächlich alle im selben Boot. Wir haben bei unserem Sohn immer recht schnell gemerkt, dass wieder ein Zahn kommt weil er einfach krass am Sabbern war. Also dem ist zum Teil echt die Spucke aus dem Mund gelaufen an einem ständigen Faden. Ich habe mich früher immer so gefragt, warum haben Kinder ständig einen Schal an oder warum haben manche Kinder einen Latz um oder boah, wie eklig, warum sabbert dieses Baby? Welche Krankheit hat dieses Baby, dass es mit offenem Mund so sabbernd bei der Mama auf dem Arm hängt? Now I know, dieses Kind hat wahrscheinlich gerade gezahnt. Er war zum Beispiel überhaupt keiner, der Fieber bekommen hat, wenn ein neuer Zahn kam. Also tatsächlich hat der Mucki kein einziges Mal in Verbindung mit äh, dem Zahnen ähm, Fieber bekommen. Und ich glaube, das ist Vererbung und er kommt da einfach nach mir. Ich bekomme selbst ganz, ganz selten Fieber. Was jetzt nicht heißt, dass ich nicht leide, im Gegenteil, mir geht es auch sehr schlecht und ich fühle mich sehr krank und ich weiß noch, dass ich als Kind manchmal von meinem Papa, obwohl es mir schrecklich schlecht ging und ich dachte, ich sterbe, in die Schule geschickt wurde mit der Aussage, du hast ja nicht mal Fieber, also kannst dir gar nicht so schlecht gehen und genau, der Mucki ist tatsächlich so ein bisschen wie ich und hat ich glaube in seinem Leben zweimal Fieber gehabt oder dreimal, dreimal, genau, einmal nach so einer ganz krassen Fünffachimpfung, als er drei Monate alt war, glaube und dann ähm, jetzt letzten Winter hatte er einmal hohes Fieber und diesen Winter hat er einmal Fieber gehabt und das war's. Also bei uns war tatsächlich Saban das erste klare Indiz. Manchmal war er auch einfach super schlecht drauf und wir konnten nicht rausfinden, was ihm nicht passt und haben da wirklich alles mögliche probiert und äh, uns gewundert, so, was ist denn los, was hat er denn heute, mein Gott ist der schlecht drauf, nichts passt ihm und dann kam irgendwann am Telefon der Tipp von meiner Mama, habt ihr mal in den Mund geguckt, ob da vielleicht ein Zahn kommt oder vielleicht zahnt er einfach. Und siehe da, das war tatsächlich das ein oder andere Mal der Fall. Also deshalb auch so von mir der Tipp, wenn ihr euch manchmal fragt, ey, was ist denn heute für ein Scheißtag? Irgendwie passt dem Kind heute gar nichts und es ist super nörgelig drauf und ständig am Meckern. Man zieht den Kindern nicht immer direkt an, dass sie Zahnschmerzen haben. Und ganz oft, wenn man so einfach, wenn das Kind undefinierbar schlecht drauf ist, das ist meine Erfahrung. Ganz oft kommt dann ein, zwei, drei Tage später ein Zähnchen durch und die Schmerzen waren einfach schon früher da. Und ich finde es dann auch immer ganz äh, gut für einen selbst, wenn man so ein, eine Erklärung dafür hat, warum das Kind gerade mies drauf ist. Und man dann einfach weiß, okay, der Kleine hat Zahnschmerzen oder die Kleine und dann dementsprechend halt was geben kann, dann ähm, Weißring oder eine kalte Gurke oder sowas. Der Muki war auch einer, der sich dann immer so richtig krass die Hände in den Mund geschoben hat. Also der saß dann oft wirklich so mit beiden Händen im Mund da, sabbernd, und hat sich dann halt auch ständig so mit den Fingern an die Stellen gefahren, die halt wehtun. Und auch daran habe ich dann so gemerkt, okay, da ist wohl offensichtlich gerade was bei ihm so im Mund. Es war super schwierig, beim Mucki ähm, in den Mund zu gucken. Also das mag er gar nicht, auch bis heute nicht. Und es war dann eher so, dass ich dann so spielerisch ihn auf den Rücken gelegt habe. Also vor allem, als er kleiner war und mit so einem Kuscheltier, mit so einer Rassel oder so vor ihm rumgefuchtet habe. Und dann hat er oft so, ah, so Freudenkreischer von sich gegeben und wenn dann der Mund aufgegangen ist, dann konnte ich so ein bisschen reinspicken und mal gucken, okay, da ist vielleicht was rot oder geschwollen oder da kommt jetzt tatsächlich auch schon die Zahnspitze durch. Und was ich so krass fand, war der Unterschied von den Zahnschmerzen am Tag und bei der Nacht. Also das war bei uns tatsächlich so das, was uns am meisten beschäftigt hat. Tagsüber hat man ihm das oft gar nicht so angemerkt. Ich meine, da war er ganz viel abgelenkt, da gab es Action, also ich meine, generell ist ja Ablenkung, wenn es einem nicht gut geht, die beste Methode, das kennt ihr selbst, ich meine, das ist ja auch bei uns so, wenn es uns nicht gut geht, dann lenken wir uns ab, also zum Beispiel Bücher anschauen oder auf den Spielplatz gehen, auf der Krabbeldecke spielen, gemeinsam was in der Küche backen, Teig naschen. In Nicht-Corona-Zeiten, Spiele-Dates, also wirklich so eine Freundin besuchen, die gehen, die auch ein Kind hat und dann so eine ganze Tagesaction daraus machen. Das ist das Allerbeste. Da ist das Kind abgelenkt und kriegt das gar nicht so mit, dass eigentlich was weh tut. Und natürlich auch gerade Spaziergänge, wenn es draußen kalt ist oder kühler ist, tut natürlich auch gut, weil es die Backe von außen kühlt. Und äh, dann hatten wir eben auch immer so einen Beißring am Kinderwagen, an so einer langen Schnullerkette, damit ähm, der dann auch nicht runterfallen kann. Oder auch mal ein Stofftier. Also ich meine, im Grunde beißen die ja dann in alles rein und es wird alles in den Mund geschoben. Und der Mucki hatte auch so ein festeres Stofftier, das er super gerne dann, auf dem man dann drauf rumgebissen hat. Er fand Beißringe nicht so cool. Und auch so diese Beißringe, die man dann in den Kühlschrank tut, mit so kühlendem Gel, ja gut, also das kühlt dann halt die erste Minute und dann ist es auch wieder warm. Ne? Also es geht ja auch ganz schnell, dass es wieder aufwärmt. Und er fand tatsächlich so festere Kuscheltiere ganz cool. Oder was auch immer ging bei Zahnschmerzen, eine Brezel. Brezel in die Hand geben, da dran rumsabbern und rumknabbern lassen. Oder wie schon gesagt, eine kalte Gurke, eine kalte Karotte. Die kann man ja auch mal so für eine Stunde in die Gefriertruhe tun, dass sie so richtig schön kalt ist. <lacht> eine tiefgefrorene Gurke gibt es für das Kind. Ähm, eine Mama auf Instagram, die empfiehlt ähm, so Kautschukfiguren zum drauf rumkauen. Ich glaube, die gibt es auch im Drogeriemarkt. Also das tagsüber war tatsächlich nie so das Problem mit dem Zahnen. Schlimm beziehungsweise auch wirklich horrormäßig waren aber dann unsere Nächte. Und es war so, dass wir das sehr oft vor allem ja am Anfang nicht mit dem Zahnen in Verbindung bringen konnten. Weil er tagsüber gut drauf war und wir das dann gar nicht mehr so, also wir hatten das nicht auf dem Schirm, dass er Zahnschmerzen hat. Und das hat angefangen, da war der Mucki, ich würde sagen maximal eineinhalb, gefühlt sogar noch ein bisschen jünger, da ist er ganz normal eingeschlafen. Und so eine Stunde, eineinhalb, zwei Stunden später hat er von 0 auf 100 angefangen zu brüllen. Und wenn wir dann ins Zimmer gegangen sind, war das dann so, er war gar nicht richtig wach. Also er war noch wie in so einem Schlaf, also er hat oft auch die Augen zugehabt, aber er hat mit den, mit den Händen und Füßen um sich geschlagen und er hat wirklich gebrüllt. Also zum Teil war das auch so, als wäre er stinkwütend. Der ist so richtig ausgerastet im Bett. Und die erste, der erste Impuls ist ja dann auch so, das Kind zu berühren, das Kind in den Arm zu nehmen und zu streicheln. Und das wollte er nicht. Der ist dann wirklich, der hat sich richtig von unserem Arm weggeschmissen, hat uns dann auch gehauen und um sich geschlagen und wollte so unbedingt auch seine Ruhe haben. Als es zum ersten Mal passiert ist, dachten wir so, holy shit, der ist in irgendeinem Albtraum gefangen und kommt da irgendwie gar nicht raus. Und es ist tatsächlich auch so gewesen, dass wir ihn dann wirklich wir haben dann zum Teil das Licht angemacht im Zimmer oder ihn dann wirklich so auf den Arm genommen und mit ihm raus ins Wohnzimmer gegangen, wo dann noch so das andere Elternteil saß, damit er so wieder wach wird. Dann haben wir wirklich so gemeint, so hey, kleiner Mann, mach mal die Augen auf, es ist alles gut, du bist in Sicherheit. Wir haben auch zuerst überlegt, ob es dieser Nachtschreck ist, also das gibt so diesen Begriff Nachtschreck, das ist auch so eine Phase, in der die Kinder ganz schlimme Albträume haben. Und haben das auch natürlich beim Kinderarzt angesprochen, als es dann halt äh, ja zum vierten, fünften, sechsten Mal passiert ist. Und das ist immer so in Abständen von drei bis vier Monaten ungefähr. Wir haben das jetzt nie aufgeschrieben, aber so gefühlt waren das unregelmäßige und wirklich auch längere Abstände. Und der Kinderarzt konnte sich das auch nicht erklären, irgendwann waren wir halt auch mal so verzweifelt, dass ich dann gesagt habe, okay, der hat Schmerzen, also der hat irgendwelche Schmerzen und das ist jetzt seine Art, so im Schlaf, mitten in der Nacht, auf diese Schmerzen zu reagieren und dann haben wir ihm Ibuprofen als Saft gegeben. Glaubt jetzt nicht, dass wir ihm den auf den Löffel getan haben und er den schön brav getrunken hat. Und auch, ähm, dieser Saft ist ja, da ist immer so eine, so eine, wie so eine Spritze ist damit dabei, dass man das auch dem Kind so in den Mund reinspritzen kann. Hat auch nicht geklappt, hat er ausgespuckt, hat so fest den Mund zusammengepresst, dass es nicht ging. Wir haben ihm den Ibu-Saft in eine lauwarme Milch reingetan. Und dann hat er das getrunken. Und es war dann wirklich so der Moment, als wir dann eben nach, keine Ahnung, dem vierten, fünften, sechsten, Schreikrampf in der Nacht, dann echt mal diesen Ibu-Saft ausprobiert haben. Danach war Ruhe. Also er hat die, diese Milch runtergeäxt, hat sich danach hingelegt und hat die ganze Nacht über friedlich weitergeschlafen. Und die Male davor war es dann so, dass oft dieser Schreikrampf nicht nur einmal in der Nacht war, sondern tatsächlich zwei, dreimal. Und da wurde uns dann so klar, okay, also es ist wohl offensichtlich kein Albtraum, sondern es hat was mit Schmerzen zu tun. Also es wird besser, wenn er Ibuprofen bekommt, also wenn er Schmerzmittel bekommt. Und ich versuche wirklich darauf zu achten, dass der Mucki nicht viel Medizin nimmt. Also wir haben tatsächlich ja auch alles andere davor ausprobiert. Aber das war eben so ein Moment, wo wir, wo wir dann auch wirklich am Limit waren und ich so gesagt habe, nee, ich möchte jetzt auch, dass mein Kind keine Schmerzen mehr hat oder ich habe das Gefühl, er hat Schmerzen. Und dann gebe ich auch. Ein Schmerzmittel. Also das ist schon so meine Philosophie oder einfach so, wie ich tick. Und ich habe ihm dann auch äh, nicht die empfohlene Menge Ibu-Saft gegeben, sondern immer ein bisschen weniger, weil das ist ja schon auch so das Maximale, was man da dann ähm, geben kann. Und ich habe dann immer geguckt, so was hilft denn auch schon und meistens war es wirklich mit deutlich weniger auch schon gut und das ist auch wirklich was, das muss jede Mama und jeder Papa oder auch die Eltern zusammen für sich entscheiden, welche Medikamente geben sie ihren Kindern, wie viel, wie stark, wie schnell. Manchmal hat der Muki auch die Milch verweigert und ähm, hat dann ein Ibu Zäpfchen bekommen. Also wir haben dann in diesen wir haben das dann eben so in diesen Nächten dann angewendet, als wir dann gemerkt hatten, ähm, Ibu Saft hilft ihm und damit kann er dann schlafen haben wir dann bei der nächsten Schreiattacke einfach auch direkt einen Ibu-Saft gegeben. Und es war tatsächlich das Einzige, was ihm geholfen hat. Und jetzt nochmal kurz zu diesen Medikamenten, weil auch viele von euch auf Instagram geschrieben haben so, ha wir wollen keine Medikamente geben oder manchmal geben wir Medikamente und wir fühlen uns danach schlecht. Ich frage mich halt, wie schlimm ist dieses Medikament? Also ich finde, oft verteufeln wir heute so pauschal Medikamente, aber man muss sich ja auch überlegen, die sind alle gemacht worden, um uns zu helfen. Und ganz viele Medikamente sind auch wunderbar und helfen den Menschen ganz, ganz toll. Ich vergleiche das dann immer so, welche Nebenwirkungen hat das Medikament oder wie wirkt es auf mein Kind im Vergleich dazu, wie es ja mein Kind jetzt gerade leidet. Also das ist jetzt so meine ganz persönliche Devise, wie ich an diese Sachen rangehe. Und würde euch da auch empfehlen, wenn ihr euch damit noch nicht so intensiv auseinandergesetzt habt oder wenn ihr unsicher seid, Sprecht einfach mal mit dem Kinderarzt oder mit einem Apotheker drüber. Lasst euch erklären, was ist da drin, was was ist die Einschätzung vom Arzt, was kann das im schlimmsten Fall mit dem Kind machen. Also bei mir ist es so, mein Papa ist Apotheker und deshalb sitze ich da direkt an der Quelle und bin da vielleicht auch ein bisschen lockerer, weil mein Papa ähm, hat immer so diesen Spruch, ach Isa, jetzt mach da doch nicht lange rum. Lass doch das Kind nicht unnötig leiden, also wirklich, bisschen Ibuprofen-Saft, das ist doch pappalapapp, das ist doch gar nichts. Also so ist mein, mein Dad da drauf, ähm, der ist auch immer, wenn ich mal zu ihm komme und ich habe Kopfschmerzen, dann kommt er immer, drückt mir direkt schon eine Schmerztablette in die Hand und sagt, oh, warum warum tust du dir das an, warum tust du da jetzt da unnötig leiden? Also nutzt das nochmal so zu meinem Hintergrund. Und weil manche eben auch von euch geschrieben haben, dass sie ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie ihrem Kind dann so richtige Medizin geben, also so Schmerzmittel. Wenn ein Kind so richtig dolle leidet und der Mucki hat in diesen Nächten immer richtig schlimm gelitten, da hatte ich dann im Nachhinein tatsächlich eher ein schlechtes Gewissen, weil ich ihm kein Schmerzmittel gegeben habe. Und ich mir dann dachte so, darf ich das? Also darf ich ihm was vorenthalten, was ihm Linderung verspricht. So, aber tatsächlich wirklich absolutes Verständnis, wenn ihr das nicht machen wollt oder wenn ihr das schlecht findet, das ist was super Individuelles, was man einfach so für sich selbst ein bisschen ausmachen muss. Vielen Kindern merkt man das Zahnen ja auch am Po an. Die sind dann ganz wund. Habe ich jetzt auch schon öfter mal gehört. Oder dass die Kinder Verstopfung haben, ein, zwei Tage bevor der nächste Zahn kommt haben die dann ganz stark Verstopfung oder ich habe auch schon andersrum gehört, dass die dann Durchfall haben. Was ist noch so ein typisches Zeichen für Zahnen? Ach, bei Mucki waren es immer knallrote Backen zum Teil auch, richtig süß, so knallrote Apfelbäckchen, die er dann immer gehabt hat und Appetitlosigkeit, das war bei uns auch totales Thema und das war auch was, das ich zuerst nicht mit dem Zahnen in Verbindung gebracht habe. Es gab Tage, da hat der Mucki zum Teil zwei, drei Tage am Stück kaum Appetit gehabt und er wollte eigentlich nur trinken, beziehungsweise dann auch nur so ganz flüssige oder breiartige Sachen essen oder brei halt essen, ähm, vor allem einfach nichts beißen und hat alles, was irgendwie härter war, direkt ausgespuckt. Und mein erster Impuls immer so, ey, was ist denn hier los? Warum isst das Kind nichts? Oder das ist doch ein Essen, das er eigentlich voll mag. Und auch da war es dann wieder eine Oma, die meinte, Isa, ich glaube, der zahnt und der hat einfach Zahnschmerzen und deswegen möchte er gerade nichts kauen. Also auch da könnte das tatsächlich wieder am Zahnen liegen. Viele von euch schwören auch auf Zahngels. Und meinen, das wäre ultimativ gut und hat bei ihnen den Durchbruch bei den Zahnschmerzen gebracht. Und die kann man ja auch in jeder Apotheke kaufen. Es hat bei uns leider nichts gebracht, muss ich sagen. Aber das ist ja auch von Kind zu Kind super individuell. Und oft sagt man auch so, die unteren Zähne tun mehr weh als die oberen. Das habe ich tatsächlich auch so in Erinnerung, dass es bei Mucki schlimmer war, immer wenn unten ein Zahn kam. Ich glaube, die liegen auch tiefer im Zahnfleisch. Also die Zahnwurzeln gehen tiefer. Und bei uns waren vor allem die Eckzähne ganz, ganz fies und die Backenzähne. Also das waren so die Zähne, bei denen er dann auch diese nächtlichen Schreiattacken hatte. Ich habe mal mit dem Daddy übers Zahnen gequatscht. Ist wieder richtig lustig geworden. Und äh, dann gehen wir auch direkt im Gespräch über zum Zähneputzen. Und was wir da so gequatscht haben, das hört ihr jetzt in den Daddy gefragt. Würdest du generell sagen, dass der Mucki ähm, stark gekämpft hat mit dem Zahnen oder mit dem Zähnekriegen?
2: Ich, ich denke, er hat nicht mehr gekämpft als andere Kinder
0: auch. Ich glaube ja tatsächlich, er hat weniger gelitten. Also ich habe so, wenn ich das jetzt vergleiche mit anderen Mamas, von denen ich das höre, denke ich immer, sind wir eigentlich ganz gut weggekommen. Und wenn du jetzt so überlegst, was hat denn bei ihm in Bezug auf seine Zahnschmerzen, wir haben ja auch wirklich Verschiedenes ausprobiert, was hat denn am besten geholfen? Ibuflam. <lacht> Alles klar, das ging schnell.
2: <lacht> wir haben es immer so lange wie möglich hinausgezögert, weil wir ihm die Schmerzmittel wirklich als aller allerletzte Lösung verabreichen wollten, aber es ist fast immer darauf hinausgelaufen und nur das hat gewirkt daran erinnere ich mich und ja, man muss nicht gleich, sage ich mal
0: bei jedem, genau, bei
2: jedem Verdacht, die hier die Ibu-Keule schwingen, aber es ist das Einzige, was dann wirklich was gebracht hat
0: übrigens jetzt hier mal ein High Five wir sind uns einer Meinung. Uh. Ich habe auch gesagt, Ivo war einfach, ja, was soll man sagen, es hat, halt, es hat ihm einfach gut getan, es hat ihm geholfen. Und äh, es geht ja nicht nur ums Zahnen in dieser Folge, sondern auch ums Zähneputzen. Ja. Ist er ein guter Zähneputzer? Ähm. Was würdest du sagen? Hat der Muki einen Favoriten, mit dem er lieber Zähne putzt oder ist ihm das gerade ganz wurscht?
2: Ich habe das Gefühl, dass er alles lieber mit dir macht. Deswegen finde ich es auch super, wenn wir ihn immer fragen, ob er jetzt Lust hat, ja. dieses und jenes mit dir zu machen oder mit mir, weil er ja, ja, immer genau. Mama
0: sagt. Ja, ja, das weiß ich ganz genau. Oh, Mucki, wer soll dich wickeln? Wer soll dir die Kackerwindel wegmachen? Mama! Oh, Isa. Muki, wer soll dich ins Bett bringen? Wer soll dir mitten in der Nacht nochmal eine Milch holen? Wer soll dir morgens dein Frühstück machen? Aha, schön, dass du es hier mal sagst. Ich habe es jetzt auf Ton.
2: Ja, es ist so. Und auch das, ich meine, du hast mich gefragt. Ich habe es jetzt hier nicht von mir aus hinaus posaunt. Aber zählt auch fürs Zähneputzen. Er putzt lieber mit dir Zähne. Und,
0: ähm Was glaubst du, woran liegt das?
2: Ja, es ist, wie gesagt, nicht nur das Zähneputzen, es ist zurzeit halt alles. Das liegt einfach daran, dass er halt gerade eine mama durchmacht. Er ist halt extrem anhänglich dir gegenüber und egal, was er tun möchte, er möchte es halt, wenn er die Wahl hat, immer mit dir machen. Er macht es dann auch mit mir, wenn es irgendwie sein muss, aber äh, das ist der einzige Grund. Ich glaube jetzt nicht, dass du besser mit ihm Zähne putzt oder groß Anders mit ihm Zähne putzt, als es ich tue.
0: <lacht> ja, also bei uns ist es tatsächlich so, dass das Zähneputzen ganz oft an mir hängen bleibt. Habe ich mal wieder die Arschkarte gezogen. <lacht> Morgens sowieso. Da macht das fast immer ich, weil der Daddy recht früh aus dem Haus geht, um 7.15 Uhr. Und abends wechseln wir uns eigentlich ganz strikt ab. Das ist wirklich so. Heute bist du dran, morgen ich, dann wieder du und dann wieder ich. Ähm, aber leider ist es inzwischen sehr oft so, dass der Boy rebelliert und darauf besteht, dass ich das mit ihm mache. Fragt mich nicht, warum. Ich finde, der Daddy macht das genauso liebevoll und spielerisch und einfallsreich, wie ich das versuche. Aber ja, Zähne putzen, Leute, ist generell wirklich so eine Sache. Wir haben angefangen, als der erste Zahn kam. Nee, wobei. Haha. Ha. Ich glaube, tatsächlich erst, als der zweite oder sogar erst der dritte kam. Ich glaube, aber die kamen auch recht schnell nacheinander. Und zwar haben wir mit so einem Fingerling angefangen, ihm die Zähne zu putzen. Das ist wie so ein Handschuh für den Finger, also so ein Stoffding, dass man sich über den Zeigefinger stülpt. Und wir hatten so eins, das war antibakteriell. Und da waren so Silberfäden eingewebt. Also Silber soll antibakteriell sein. Und das war mega cool. Das war auch so ein Tipp von einer anderen Mama, weil ich auch meinte so, boah, mit der Zahnbürste, ich weiß gar nicht, drücke ich zu hart drauf, wie putze ich den Zahn, wie rühre ich den Zahn? Und mit diesem Fingerling konnten wir wirklich auch richtig schön ähm, das Zahnfleisch so ein bisschen massieren. Er fand das auch cool. Also der Mucki hat das gern gehabt und ich glaube, ganz am Anfang haben wir das ohne alles gemacht. Und später dann eben so diese Mini-Mini-Portionen Zahnpasta drauf. Das ist ja wirklich krass. Ähm, ein Reiskorn, große Portion Zahnpasta für so ganz kleine. Tut man ja auch irgendwie immer so <lacht> gedanklich. erstmal erstmal die sechsfache Menge drauf. Und ähm, das hat super gut funktioniert und das haben wir dann auch einfach in die Abendroutine mit eingebunden, dass wir den Mucki auf den Arm genommen haben, mit ihm auch vor den Spiegel gegangen sind. Und dann auch so, haha, lustig, lustig, guck mal, jetzt kommt der Finger, jetzt kommt der Zahnputzfinger und mach den Mund auf, tschuk, 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 tschuk. Einfach so ein bisschen das mit Fun gemacht haben, ihm auch... So das Gefühl geben wollten, das ist was Lustiges, das ist was Cooles. Yay! Gemüse schmeckt ja so gut. Also so in der Art. Wir haben das dann auch ähm, später natürlich durch eine Zahnbürste ausgetauscht, nämlich genau dann, als der Mucki uns mehrfach ähm, ziemlich krass auf die Finger gebissen hat, als er dann eben auch so mal einen Zahn oben und einen Zahn unten dann hatte und es einfach zum Teil sehr schmerzhaft war, mit diesem Fingerling weiter zu putzen, haben wir das dann. Ausgetauscht gegen eine normale Zahnbürste. Und wir nehmen aktuell übrigens so Bambus-Zahnbürsten, die sind plastikfrei und die gibt es im Drogeriemarkt. Die finde ich ziemlich cool. Also ich finde, die sehen sehr, sehr hübsch aus. Und ähm, ja, sind halt so eine plastikfreie Variante. Das fällt mir gerade mal so ein. Und am Anfang fand er das Zähneputzen mit der Zahnbürste auch noch echt gut. Ich würde sagen, wir konnten echt lang gut Zähneputzen. Also wir hatten da echt Glück, wenn ich so dran denke, was mir andere Mama-Freundinnen erzählt haben, was die für Horror-Szenarien schon ganz, ganz früh beim Zähneputzen hatten. Wir hatten tatsächlich bisher so ein bisschen über eineinhalb war, gar keine Probleme mit dem Zähneputzen. Es war echt easy. Und plötzlich war es nicht mehr easy. Ich kann gar nicht sagen, woran es liegt oder woran es lag. Das kam dann von einem Tag auf den anderen. Da hatte er keinen Bock mehr auf Zähneputzen. Und er hat seinen Kopf weggedreht. Er hat die Lippen zugepresst. Er hat die Zahnbürste weggeschlagen mit der Hand. Und wenn man sie dann mal irgendwie so in den Mund reinpfriemeln konnte, dann hat er sich drauf festgebissen und hat die Zahnbürste einfach nicht mehr losgelassen. Und die Zahnbürsten, ey Leute, also die sehen ja auch innerhalb kürzester Zeit echt schlecht, also schlimm aus. Zum Teil beißt er da auch so fest drauf, dass diese ganzen Borsten abfallen. Neulich vor zwei Wochen hat er den ganzen Mund voller Borsten, weil er die halt einfach da aufgebissen und dann hat er so, bäh, bäh. Nicht so, was ist denn da los? ich geht, okay, Mund ausspülen und so. Oder er hat einen Mund aufgemacht und nach zwei Sekunden hat er dann gesagt, okay, fertig, fertig. Und die Zahnbürste weggeschmissen und wollte dann nicht mehr. Und wenn man dann halt weiter putzen wollte und ihm gesagt hat, nee, so nicht, pass mal auf, du hast hier einen Mund voller Zähne und du hast gerade mal zwei Zähne berührt, wir müssen da nochmal ran, dann gab es Theater und dann wurde geweint und dann wurde geschrien und ich sag's mal so, es hilft, glaube ich, ganz gut, sich ein bisschen zu entspannen und deshalb erzähle ich euch jetzt mal eine Geschichte, die mir ein Zahnarzt erzählt hat, es war nicht in der Zahnarztpraxis, sondern das ist ein Papa, der auch Zahnarzt ist. Und der meinte dann so, hey, Isa, entspann dich mal. Für Kinder unter zwei ist das regelmäßige Zähneputzen gar nicht so wichtig im Sinne von, die können schwarze Zähne kriegen oder Karies kriegen oder die Zähne können faulig werden oder so. Das war ja immer meine Angst. Sondern da geht es mehr darum, die Routine einzuführen und eben den Kindern schon von klein auf beizubringen, Mundhygiene ist ein Teil deines Tagesrhythmus. ja. Und das gehört einfach dazu. Und morgens putzt man Zähne und abends putzt man Zähne. Und wie man dann die Zähne putzt und ob das Kind nach zwei Sekunden die Zahnbürste ins Waschbecken schmeißt und äh, fertig ist, ist gar nicht so wichtig. Und das sind ja auch eh nur die Milchzähne und so weiter. Und ich erstmal so, krass, boah, was, wie kann der mir sowas raten? Was für ein inkompetenter Typ. Als ob, äh, ich habe ja auch schon Kinder gesehen mit fauligen Milchzähnen und natürlich ist Zähneputzen wichtig. Das war so meine erste Reaktion, was ein Idiot. Und äh, gut, wenn er das mit seinen Kindern macht, alles klar, aber nicht mit meinem Mucki. Und ein bisschen später war es dann so, hm, Vielleicht hat er ja auch recht. Also ich sag's mal so. Mich hat die Aussage zumindest ein bisschen entspannt. Und ich glaube, es ist vor allem wichtig oder ich seit dieser Aussage oder seit dem Gespräch habe ich für mich so den Fokus darauf gesetzt, dass ich dem Mucki diese Routine beibringen will und dass ich aber wirklich nicht möchte, dass er Zähne putzen, automatisch mit Horror in seinem Kopf verknüpft. Also, dass Zähneputzen immer Kampf und Weinen und Streit bedeutet. Ähm, das ist mir ganz wichtig. Es ist ja auch oft so beim Schlafen, wenn das Kind immer irgendwie zum Schlafen gehen heult und so. Und dann wird das für das Kind später so ein richtiges Thema. Und dann kriegt das Kind später Angst, äh, abends ins Bett zu gehen und einzuschlafen. Und davor habe ich so ein bisschen Schiss. Und äh, deswegen habe ich das so für mich abgespeichert. Ähm, einfach zu gucken, dass es einigermaßen cool... <lacht> Ihr werdet mich jetzt hassen, ne? weil ich weiß, es, ganz oft ist Zähneputzen absolut nicht cool, aber ich habe so für mich den Maßstab, ich möchte, dass es irgendwie ein bisschen cool ist. Und im Bestfall, dass es halt sogar Spaß macht. Und ähm, darum sage ich mir auch, wenn es jetzt mal einen Abend gibt oder einen Morgen, wo der Mucki echt überhaupt keinen Bock hat und er zum Beispiel auch wieder zahnt, also ich habe auch gemerkt, wenn er zahnt, dann hat er überhaupt keinen Bock zum Zähneputzen. Und dann schlägt er die Zahnbürste weg und dreht den Kopf weg und wehrt sich wirklich. Und wenn es mal wieder so einen Tag gibt oder so einen Moment, dann lasse ich es auch einfach gut sein. Dann sage ich ihm zwar, dass ich das nicht cool finde und sage, hey, du du weißt, wir haben jetzt keine Zähne geputzt, aber dafür müssen wir dann heute Abend richtig gut putzen. Aber ich zwinge ihn jetzt nicht mehr dazu, weil auch das gab es schon mal natürlich dass ich dann irgendwann mal die Geduld verloren habe und ihn dann auch einfach auf den Arm gepackt habe und mit meinem Arm, also mit meinem linken Arm, seine Hände auch, seine Arme so fixiert habe, dass er mit den Händen mir die Zahnbürste nicht mehr wegschlagen konnte. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt werden Zähne geputzt. Und dann habe ich das halt auch mit Gewalt durchgesetzt. Und natürlich ist das nicht cool. Und danach hat man einfach kein gutes Gefühl. Und deswegen habe ich jetzt so gesagt, okay, mein Gott, wenn er wirklich überhaupt keinen Bock drauf hat, dann let it be. Wobei, stopp. So also ganz pauschal kann man das auch nicht sagen. Ich habe schon die Devise, dass wenn er äh, Süßkram gegessen hat, also wirklich Schokolade oder Gummibärchen oder sowas, Kinderpingui. Alter, ey, gestern wieder im Supermarkt gewesen, Kinderpingui gesehen. Ich habe das neulich meinem Bruder zum Geburtstag gekauft und äh, dann hat er das gesehen und wollte das unbedingt essen. Und ich wieder so, oh nein. Ende der Geschichte, er hat natürlich Kinderpingui gegessen. Also wenn das sowas ist, dann bestehe ich auch wirklich drauf. Also dann dann bin ich auch wirklich hart und zumindest mal kurz die Zahnbürste im Mund gehabt zu haben. Ähm, und dann sage ich auch so zu ihm, so hey, also hast du gerade hast du heute Schokolade gegessen? Und er ist dann auch immer ganz ehrlich und sagt dann, ja. Und dann sage ich zu ihm, okay. Und dann müssen wir jetzt aber auch Zähne putzen, weil sonst kommen die Karies, die sind ja in der Schokolade drin und die kommen dann in deinen Mund rein und die machen dir ein Aua am Zahn. Und ähm, ich finde tatsächlich, dass dieses Erklären richtig gut funktioniert und auch schon überraschend früh echt gut funktioniert hat. Also ich habe mich dann echt auch mal mit ihm hingesetzt und habe ihm auch genau erklärt, guck mal, das ist die Zahnbürste und das ist die Zahnpasta und warum machen wir das? Wir machen das, weil wir wollen, dass es dir gut geht, wir wollen, dass du gesund bleibst. Ich finde auch, ich finde es überraschend, wie krass es bei unserem Muckilein klappt ähm, oder wie einsichtig er da schon ist, wenn ich ihm sage, hey, wir machen das, weil wir was Gutes für dich wollen. Wir machen das, weil wir dich lieb haben. Wir machen das nicht, weil wir dir Aua machen wollen. Und ich merke oft, dass er mich dann anguckt und dann plötzlich äh, aller Widerstand aufgelöst ist und er sagt, aha, okay. Und macht den Mund auf. Das ist krass. Das ist auch mit anderen Dingen. Irgendwie neulich gab es auch was, wo ich ihm dann erklärt habe und meinte, du, Schatz, ich mache das nicht, um dich zu ärgern. Ich mache das, weil ich dein Bestes will. Ich glaube, beim Haare föhnen. Er wollte partout nicht Haare föhnen, aber er hat so Schnupfen gehabt, also Schnupfnase und so. Und da habe ich auch gesagt, du rennst hier nicht mit nassen Haaren rum, weil dann wirst du krank. Also das funktioniert manchmal. Wir haben tatsächlich nicht so das eine Ding, das immer klappt und schon immer geklappt hat. Ich glaube, das ist auch utopisch. Das ist ja auch immer, du musst halt auch immer mit der Entwicklung des Kindes gehen. Und wir haben verschiedene Methoden, die immer irgendwann mal geklappt haben und die zähle ich jetzt mal für euch auf. Das Erste ist, du putzt meine Zähne, ich putze deine Zähne. Kann sein, dass ihr dann eine Zahnbürste in den Rachen gerammt bekommt und mal kurz Würgereiz habt oder dass euch der ganze Sabber aufs T-Shirt läuft aber wenn der Muki damit beschäftigt ist, mir die Zähne zu putzen, kann ich relativ entspannt seine Zähne putzen. Das zweite ist, wir jagen jetzt die Karies. Oh, ich habe einen Karies gesehen. Schnell, mach den Mund auf. Ja, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Tschüke, tschücke, tschücke, putzen putzen putzen. Nein, es ist nach oben gerannt. Ich krieg's gleich. Warte ganz ganz kurz noch. tschücke, 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 putzen. Also wir jagen das Karies. Tipp Nummer drei, die Zahnbürste ist ein Auto oder ein Laster oder ein Zug und sein Mund ist der Tunnel. Tut, tut, Mund auf, der Zug will in den Tunnel und der Zug macht eine Rundfahrt im Tunnel und er geht nach oben, Tunnel geht nach oben, Muki macht den Mund zu scheiße. War wohl nix, was wir dann noch gemacht haben Mund. Wenn er das jetzt hört, dann wird er mich hassen, wird er angepisst sein von mir. Wir sagen ihm, dass sein Lieblingsonkel, der Ditte, ganz traurig ist, wenn er seine Zähne nicht putzt. Und das, Leute, es funktioniert saugut. Ich sag immer, der Ditte ist sauer, sein Lieblingsonkel. Und mein Mann sagt immer, die Oma ist sauer. Und dann macht er den Mund auf und ich, ja, ich weiß, ist jetzt nicht die ethisch korrekteste Art, aber es ist auch super gut, um zum Beispiel eine neue Zahnbürste einzuführen oder eine neue Zahnpasta oder neue Schuhe oder neue Jacken und das ist jetzt kein Witz. Der Mucki hat am Anfang ähm, alle neuen Zahnbürsten gehasst. Der wollte immer die alte behalten, diese super durchgekaute, schrecklich aussehende Zahnbürste. Am Anfang hatten wir noch die Plastikzahnbürsten und da hingen dann irgendwann auch immer so diese Plastikfetzen weg. So, da gibt es ja diese so weiche Aufsätze noch vorne dran, die sind dann oft so in so Fetzen abgehangen. Und er wollte aber keine neue Zahnbürste. Und irgendwann habe ich ihm gesagt, schau mal, der Onkel Ditte, der hat dir heute eine neue Zahnbürste geschickt. Und er hat es geliebt. Ah, Ditte-Zahnbürste, Ditte-Zahnbürste. Und äh, genauso machen wir das jetzt auch mit neuer Zahnpasta. Wir hatten jetzt neulich mal wieder die Zahnpasta gewechselt, weil ich eine Zeit lang eine ohne Fluorid hatte und dann... Ähm, der Daddy gemeint hat, er hat da nochmal nachgelesen und er will jetzt doch eine mit Fluorid, weil es einfach besser ist. Und ähm, am Anfang wurde die sofort ausgespuckt, bäh, was ist das? Igit? Und wir sag, so, das ist die Zahnpasta, die der Tite dir geschenkt hat. <lacht> so, was funktioniert noch? Ähm, aktuell funktioniert auch ganz toll. Ähm, ich zähle auf fünf und dann bin ich auch schon fertig. Nur bis fünf. Und dann, okay, alles klar, fünf geht schnell, fünf ist nicht so lang. Manchmal auch, wenn er dann wirklich keinen Bock hat und sagt bei fünf, uh, uh, sage ich, okay, drei. Aber das ist dann auch sehr dehnbar. Dann mache ich eins, oh, wow, du machst das super. Ich glaube, niemand in der ganzen Kita putzt so gut die Zähne wie du. Ja, zwei, hm, ist es eigentlich schon dunkel draußen. ne Also ich ziehe das dann auch sehr in die Länge. Was dann auch manchmal funktioniert, äh, Kleiner No-Brainer, putzt zuerst selber und dann putze ich nach. Dann hat er das Ding erstmal selber in der Hand und dann darf ich nochmal putzen. Oder auch, Muki, wenn du keine Zähne putzt, dann gibt es auch keine Schokolade mehr. Weil wenn man Schokolade isst, muss man Zähne putzen. So einfach ist es. Und was ich seit kurzem auch noch ähm, im Repertoire habe, <lacht> ist du hast einen Stinkemund, der Mucki will mit einem Stinkemund in die Kita gehen, oh, dann werden ja die Erzieherinnen alle denken, pfui, der putzt ja gar nicht seine Zähne, igittigit. Also ich will keinen Stinkemund haben, ich putze jetzt meine Zähne, weil dann habe ich schöne Zähne und dann rieche ich gut. <lacht> Bester Gesichtsausdruck ever, als ich ihm erzählt habe, er hat einen Stinkemund da wirklich so versucht äh, so wirklich sich so anzuhauchen und da reinzuriechen und war ganz irritiert <lacht> klappt auch ganz gut also das waren jetzt so unsere Tipps die wir im Alltag abwechselnd nutzen damit das mit dem Zähneputzen klappt. Ähm, wir benutzen auch hier so wie beim Autofahren versuchen wir echt so das Handy wegzulassen es war aber von ganz ganz vielen von euch auf Instagram ein Tipp dass ihr empfohlen habt, Ihr schaut Zahnputzvideos an oder ihr hört Zahnputzlieder und ganz ehrlich, why not? Also wirklich, wenn das Kind so eine schöne Zeit beim Zähneputzen hat und das als was Positives in seinem Kopf verankert, ist es doch total legitim. Und zwei von euch hatten auch noch einen coolen Tipp. Die haben gemeint, dass sie das Kind schon ganz früh an das Zähneputzen gewöhnt haben, nämlich schon mit drei oder vier Monaten und es dadurch tatsächlich voll gut klappt. So, eine Sache hatten auch noch einige von euch gefragt und das war das Thema Zahnarzt. Der Mucki ist jetzt zwei, ein, drei Viertel. So, der wird in vier Monaten drei. Und d-d-d, er war noch nie beim Zahnarzt. sage ich jetzt ganz leise. Wir hatten einen Zahnarzttermin. Wir haben angerufen, haben ewig, also wir haben dann... Ja, kommen Sie in zwei Monaten. Der hatte gefragt, wie alt ist das Kind? Hm, okay, kommen Sie in zwei Monaten. Okay, alles klar. Äh, dann ist der Mucki krank geworden. Wir haben angerufen und die dann auch so: Ja, gar kein Problem. Wie alt ist er? Ja, das ist noch keine drei. Ja, dann machen wir. Rufen Sie einfach an, wenn der wenn der gesund ist, reicht auch noch so in einem halben Jahr. Können Sie doch ja mal nach einem halben Jahr anrufen. Und ich schon so: Okay. Es sind echt entspannt. also es, Seitdem steht es seit ähm, Wochen stets auf unserer To-Do-Liste, Zahnarzttermin für den Mucki ausmachen. Ganz viele ähm, raten ja auch so, nehmt das Kind einfach mal mit zum Zahnarzt, wenn ihr selbst einen Zahnarzttermin habt. Ist für mich so, wo ich mir denke, never ever in my life, weil was macht das Kind, während ich auf dem Zahnarztstuhl sitze? Der räumt einmal die Bude auseinander, das würde ja, also weiß ich nicht, super brave Kinder vielleicht, kann ich mir gar nicht so vorstellen beim Mucki. Ähm, machen wir schon einen separaten Termin aus. Aber vielleicht ist es ja was für euch. Und ganz, ganz viele von euch haben tatsächlich auch geschrieben, dass sie mit dem Zähneputzen richtig große Probleme haben, dass es ein Drama ist, dass der Mund zugepresst wird und dass das Kind maximal an der Zahnbürste knabbert oder drauf rumbeißt. Eine hat geschrieben, geht immer nur mit weinen, eine andere klappt 0,0 und nur mit ausflippen und Kind festhalten, eine andere Katastrophe, ein Wort Ausrufezeichen, eine andere mein kleiner hasst Zähneputzen. Also ich glaube, es gab wirklich nur eine Handvoll, die meinten, dass es gut läuft. Und die große, große Mehrheit ist, was das Thema Zähneputzen angeht, echt verzweifelt, also ihr merkt, ihr seid damit nicht alleine. Eine schreibt, ähm, das Baby beißt immer auf die Zahnbürste und ob ich einen Tipp habe, wie es mal den Mund aufmacht. Ähm, das macht der Mucki ja auch super oft und entweder sage ich wirklich so, hey, Mund auf, ich möchte hier vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück mit deiner Zahnbürste machen, weil sonst klappt es nicht, sonst kriege ich die Karies nicht. Er ist halt in dem Alter, er versteht es. Ähm, was aber früher auch ganz gut funktioniert hat, war Löwe spielen. Wow, Brüll mal wie ein Löwe. Und eine hat von euch geschrieben, hab meine Mutter gefragt, ab wann sie uns als Kinder die Zähne geputzt hat. Und ihre Antwort war, mit fünf oder sechs, die Milchzähne fallen doch eh raus. Also ich glaube, das hilft auch immer noch mal voll, um einen ein bisschen runterzubringen, mal die Eltern zu fragen, so, hey, wie hast denn du das damals mit mir gemacht? Das war wahrscheinlich alles noch um einiges entspannter, als es heute bei uns ist. Und einen Input bekommt ihr jetzt noch von Katrin Michel. Die hat das Thema ja immerhin schon dreimal durchgemacht, hat ja drei Jungs. Was sie da so für Erfahrungen mitgesammelt hat, das hört ihr jetzt im High experten interview
1: Ich kann euch sagen, <lacht> in den neun Jahren, wo ich Mutter bin, ist das fast immer ein Thema. Gerade bekommt mein Kleinster, der ist jetzt fast anderthalb, seinen ersten Backenzahn. Der Mittlere hat in kürzester Zeit fünf Zähne verloren. Das Lustige war, sie haben sich auch zeitgleich damit abgestimmt. Kam bei dem einen ein Zahn, hat der andere einen verloren. Und ich muss wirklich sagen, es ist verrückt. Der Kleine Sabbat ohne Ende, der Mittlere hat Wutanfälle. Es gibt ja auch diesen wunderschönen Spruch, wenn die Zähne wackelt, dann wackelt die Seele. Das kann ich sowas von unterzeichnen. Und von daher ist es immer eine total trubelige Zeit. Was hilft oder was habe ich gemacht? Was sind meine Erfahrungen? Tatsächlich ist es so, wenn es ums Zähneputzen geht, dann kennt ihr es wahrscheinlich auch alle. Alle, die Mamas und Familien sind, kennen das, dass dann auch mal gebockt wird, dass absolut gar nichts mehr geht und dass sich dann auch die eigenen Emotionen hochsteigern. Und das, glaube ich, ist total normal. Aber wie geht man jetzt damit eigentlich um? Was hat mir geholfen? Für mich war es total spannend, erstmal zu erkennen, was triggert mich da eigentlich? Wenn in dem Moment das Kind nicht mitmacht, dann kommen dann vielleicht so Gedanken, oh, ich hatte so einen anstrengenden Tag, jetzt wollen wir doch nur noch schnell Zähne putzen und dann geht's ab ins Bett. Dann habe ich meine fünf Minuten. Also bei uns liegt da auch dann schon liegen schon die Nerven blank und dann macht das Kind auch noch mal nicht mit. Aber hinter jeder Trotzaktion, hinter jedem Wutanfall steckt ja tatsächlich ein Bedürfnis und ähm, das einfach zu sehen, nicht zu denken, oh jetzt will mich das Kind wirklich noch mal richtig pisacken am Arm, wo ich doch eigentlich auf die Couch will. Das ist glaube ich der falsche Ansatz. Natürlich sind wir müde, wir wollen gerne aufs Sofa, aber unser Kind braucht vielleicht in dem Moment auch nochmal eine extra Portion Liebe. Es hat vielleicht einen anstrengenden Tag gehabt, es verarbeitet seine ganzen Erlebnisse und möchte in dem Moment vielleicht einfach nicht Zähne putzen, weil es vielleicht nochmal lieber auf unseren Schoß möchte und nochmal kuscheln möchte. Also wirklich, was mir geholfen hat zu erkennen, dass man in der Phase des Zahns oder des Zähneputzens nochmal eine extra Portion Liebe mit reinbringt, dass man Humor mit reinbringt, dass man nochmal tröstet, dass man Verständnis hat. Und wenn man diese Situation, in der das Kind nicht Zähne putzen möchte und einen zur treibt, rausgeht aus der Situation, sich selber beruhigt, das Kind in den Arm nimmt, anstatt ihm den Kampf anzusagen und wirklich da richtig einzusteigen, dann verändert das ganz viel, dann bringt das ganz viel Ruhe rein, dann merkt das Kind, oh, es ist sicher, es ist geborgen und schwuppdiwupp möchte es dann tatsächlich vielleicht wieder Zähne putzen. Was mir auch geholfen hat, sind Rituale, also immer abends vor dem Zu-Bett-Gehen. Wir haben vielleicht ein Lied dazu gesungen, dieses Ich putze meine Zähne von rot nach weiß. Da haben wir dann uns verschiedene Farben ausgedacht. Dann wurde von rot aus weiß auf einmal schwarz nach lila. Und da haben wir uns einfach schlapp gelacht. Also wir haben daraus ein richtig schönes Familienereignis gemacht. Und wenn es dann auch mal gar nicht ging, dann habe ich die Zauberzahnpasta rausgeholt. Das war eigentlich die gleiche Zahnpasta wie die andere, aber in einem anderen Geschmack. Also macht da Besonderheiten draus, bringt da Humor rein und ähm, macht es euch richtig, richtig nett. Denn ich denke einfach, die Kinder möchten mit uns kooperieren. Und wisst ihr was, wenn es wirklich gar nicht geht, dann tretet aus dem Muster raus, was ihr habt aus der Abendroutine. Und dann lasst es einfach mal ausfallen. Davon wird ein Zahn auch nicht gleich von Karis befallen und dann habt ihr vielleicht am nächsten Tag wieder einen ganz, ganz anderen Start.
0: Ja, großartig. Also mir hat es tatsächlich geholfen, dass ich mir gesagt habe, so, es geht vor allem darum, Routinen zu schaffen und der Spaßfaktor ist im Vordergrund und ähm, es ist jetzt in seinem Alter noch einfach noch mal wichtiger, dass es positiv im Kopf bleibt, als dass jetzt wirklich die Zähne tiefen rein sind und trotzdem eben ganz klare Grenzen für sich zu stecken. Also zu sagen, okay, aber trotz allem einmal am Tag gehören die Zähne geputzt, wenn er Schokolade gegessen hat, gehören die Zähne danach geputzt. Was übrigens auch noch mal ein guter Tipp ist, wenn die Kinder ganz ganz schlecht Zähne putzen und gern was Süßes essen, auch von diesen Vater, Zahnarzt, am besten danach das Kind Wasser trinken lassen, weil das Schlimmste für die Zähne ist, wenn äh, die Schokolade oder halt die Karies da einfach längere Zeit drauf sind. Und wenn man direkt danach Wasser trinkt, dann ist das schon mal sehr viel weggespült. Ansonsten, stresst euch nicht zu so sehr damit. Ich fand auch den Kommentar von der letzten Mutter einfach so geil. Sind doch eh nur Milchzähne. Hat der Daddy auch schon das ein oder andere Mal zu mir gesagt. Der ist da eh immer entspannter. Und jetzt gönnen wir uns alle erstmal ein extra großes Schokoeis mit Zahne, damit sich das Zähneputzen am Abend auch richtig lohnt. Oh, und ich habe noch eine schöne Überraschung für euch. Ab nächsten Sonntag startet das High Baby Frühjahr-Special. Jede Woche eine neue Folge. Yay! Yeah.
1: <lacht>
0: Ihr habt ja das Herbst-Special so sehr gefeiert und ähm, das habe ich mir zu Herzen genommen. Deswegen ab nächster Woche gibt es das frühjahrs -Special. Dementsprechend kommt die nächste Folge nächsten Sonntag mit einem aktuellen, super großen Herzensthema von mir. Erziehung. Wunsch versus Realität. Bis nächsten Sonntag, lasst es euch gut gehen, gönnt euch was, eure Isa.